0: Znám se, že slovo hoax, píše se to hoax, tak jsem poprvé slyšel, tuším, že někdy před pěti lety. A to slovo hoax e, e, taky znamená vlastně poplašná zpráva a na Wikipedii se dočteme, že označuje obecný podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. A já mám, teďka na paměť, já mám teďka spíš na mysli to první, to znamená obecný podvod anebo mystifikaci, několiv žartovnou, klamnou zprávu. No a tehdy před těma pěti lety, když jsem to slyšel, tohleto slovo, tak všichni se tvářili, že vědí, co to znamená. A asi se netvářili, ale skutečně to věděli. A mě bylo tenkrát trapné se zeptat, o čem to vlastně ten řečník mluví, tak jsem se nezeptal. A až z kontextu přednášky jsem pochopil, že se tedy jedná o něco nežádoucího, tedy, jak už bylo řečeno na začátku, o jakousi falešnou zprávu nebo klamnou zprávu, která se potom řetězově šíří. No a tehdy jsem tomu příliš nevěnoval pozornost, byť už jsem s tím zkušenost nějakou měl, protože bylo třeba po, po prezidentských volbách a to bylo naprosto šílené, kdy tenkrát to, že vyhraje Miloš Zeman, tak rozhodla otázka sudeckých Němců, to znamená taky hauks, jak nám tam chtějí ty sudetský Němci sebrat ty chaloupky a ty chatičky někde prostě v pohraničí, tento nesmysl se ukázal jako jedním z klíčových. Nicméně já jsem tomu ještě nevěnoval moc pozornost a zdálo se mi to, že to není úplně odtažené od reality, že je to zajímavé, ale že to zase není tak klíčové. Dnes vím, že jsem se už tehdy velice, velice mílil. Žijeme v době, která, co se informačního chaosu týká, tak nemá v dějinách období. Samozřejmě vždycky fungovala propaganda. Vždycky byla snaha Nějakým způsobem lidi pobláznit. My, co jsme vyrůstali v době socialismu, tak jsme chodili do práce a měli jsme nad těma vratama továrny, třeba napsáno se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Zajímavé, že si to doteďka pamatuji, pamatuje, když už od té doby uplynulo spousta let, nebo Sovětský svaz náš vzor, a tak dále, a tak dále. Ale člověk nějak tušil, že to je nesmysl, a nevědoval tomu pozornost. Ale, a to si myslím, že je největší rozdíl, rozdíl byl totiž v tom, že nebyla taková možnost ty některé zprávy dostat pod kůži lidí. Jediný způsob byly plagáty, anebo noviny. A to bylo všechno. To znamená, že třeba probíhala studená válka skutečně hrozilo, že vypukne skutečná válka. A až teďka zpětně si člověk uvědomuje, jak vlastně blízko byl svět konfliktu, ale tím, že Jediné zprávy, které jsme měli, byly skrze noviny a vlastně skrze rozhlas či televizi, tak to na nás nemělo zdaleka takový vliv, jako mají informace nyní. A přitom se nás to skutečně dotýkalo. že Ti nepřátelé socialismu, že to teďka říkám tou tehdejší mluvou, tak byly pár kilometrů od hranic. Ale my jsme se jich báli méně, než teďka. Třeba se bojíme někoho, kdo je na druhé straně země koule. Ale bojíme se ho teďka víc, protože o ně máme víc informací. A já se domnívám, že právě pandemie ten informační chaos odkryla ještě znova, ještě ve větší nahodě. A zřejmě nikdy takhle proti sobě nestály tak zásadně protikladné a neslučitelné názory, které navíc proti sobě štvou celé skupiny obyvatel. Znova říkám, tady to se dělo vždycky v dějinách, ale nebyly takové možnosti, jako jsou dneska. A protože tenhle ten podcast nahrávám v době covidu, tak to chci ukázat právě na příkladu, jak se třeba interpretuje covid. A zjistíme, že jsou to úplně protikladné názory. Jo, tak někteří tvrdí, že covid-19 je výmysl farmaceutických firm. Že vlastně neexistuje. Jo, přesto přeze všechno, že jsou plné nemocnice. Jiní tvrdí, že covid-19 je realita. Jedni tvrdí, že očkování je jedním ze zásadních řešení pandemické krize, že když bude většina obyvatelna očkovaná, tak máme vyhráno nebo do velké míry vyhráno. Jedni zase tvrdí, že očkování je nebezpečné a že je k něčemu. Někteří tvrdí, že to očkování je určitá forma čipování a někteří zase tvrdí, že je tam tolik dalších neznámých, že tedy to žádný význam nemá. A to navzdory tomu, že už jsou některá data třeba z Izraele, který je hodně proočkován, tak stejně tomu prostě někteří nevěří. Nebo jiný příklad, že jedni roušky odmítají a říkají, že prostě vdechujeme CO2, že je to vlastně škodlivé. Jiní zase říkají, že roušky mají smysl, že skutečně pomáhají v tom, aby se nešířily kapénky. Jedni považují zákaz scházení se v kostele za nepřijatelný zásah do náboženských svobod a tvrdí, že tím, že to církev akceptuje, že tedy akceptuje to vládní rozhodnutí o tom, že se lidé nemají scházet, takže vlastně podle zástátu církev, takže selhává. Jiní zase říkají, ano, je to nezbytná součást řešení pandemické krize. Není to moudré se teďka scházet ani do kostela, námši na, na bohoslužbu. Nebo jeden odborník, skutečný odborník, tak tvrdil, že do Vánoc 2020 bude po pandemii. Jiný odborník, skutečný odborník, tvrdil, že o Vánocích nebo těsně po Vánocích budou na ulicích pojízdné lednice pro mrtvoli. mrazáky pro mrtvoli. A mohl bych pokračovat, a já teďka nechci v tom podcastu říkat, co je správné, i když asi vy, kteří mě trošku znáte, tak asi víte, co si aspoň zhruba myslím. Ale jenom chci ukázat pár ukázek právě s tou tématikou COVID-19. Úplně protikladné názory. Ale ta pointa je ještě jiná, že tak si člověk řekne, no tak ti druzí lidé prostě myslí jinak, nic se neděje. Ale ten rozdíl je v tom, že si ta jedna strana o té druhé straně myslí, že to snad ani nemůžou být křesťané, nebo že to snad ani nemůžou být myslící lidé, když si myslí, že máme nosit trousky, nebo nemáme nosit trousky když si myslíme, že se máme očkovat nebo se nemáme očkovat. Jo, ten, ten rozdíl je v tom, jak se to neskutečně hrotí. No a těch témat by se našlo mnohem více. Blíží se volby a tam zase to budou obrovské střety, kdy na jedné straně eh, jsou třeba voliči pirátů a eh, ti, kteří tedy piráty nemusí, tak řeknou, protože Křesťan nemůže volit piráty kvůli tomu, že eh, piráti schvalují, eh, že schvalují, Registrované, nebo že snětek homosexuálů. Takže prostě Piráty absolutně nemůžeme volit, je to neslučitelné s vírou. A ta druhá strana říká prostě, kdo volí Babiše a kdo volí třeba Okamu, prostě nemůže být křesťan. To je člověk, který schvaluje v podstatě polototalitní vůdce, zlé lidi, diktátory. Zase prostě úplně odlišný názor. A já nechci mluvit o politice, chtěl jsem to ukázat právě na té. Na, tom, na těch rouškách, anebo vlastně na tom dvojím přístupu ke covidu-19. Ale jak říkám, těch témat je více a jedním z nich je určitě také politika. Tady to vše je ještě násobeno fenoménem sociálních sítí. Určitě to víte, tak vám neřeknu možná nic nového. Nicméně před pár lety platilo, že informace člověk získával především z televize, potom z rádia, pak novin, časopisů a knížek. To sice stále platí pro nezadenbatelnou část populace, ale v posledních letech obrovská narůstající část lidí, především mladších lidí, ale nejenom, tak získává informace z Facebooku, z YouTube kanálu, z Twitteru a z dalších sociálních platform. A tam je jeden zásadní rozdíl oproti novinám, televizi nebo rádiu. Ten rozdíl je v tom, že kdokoliv může publikovat cokoliv. Já vám dám příklad. Když třeba jako předseda církve něco mám pro televizi, tak musím dopředu poslat scénář, oni mi ho projdou, případně mi napíšou nějaké svoje postřehy a teprve potom to můžu vypublikovat. A přijde mi to, že to je celá v pořádku. To samé, když píšu pro nějaký časopis, tak zase pošlu a nejdříve to musí schválit redakční rada. A až když to schválí redakční rada, tak to ten časopis může otisknout, tedy pokud ten časopis má aspoň trošku nějakou štábní kulturu. Stejné platí do rádia. Když něco nahrávám do Českého rozhlasu, není to moc často, ale když to je, tak zase prostě je tam nějaká redakce, která to schvaluje. A zase je to zcela v pořádku. A tady je zásadní rozdíl, že na sociální sítě můžu publikovat, co chci a nikdo mi to nemůže nějakým způsobem ovlivnit. Samozřejmě pokud to není nějaká extrémní sprostota. A nebo něco trestného, tak o tom samozřejmě nemluvím. A teďka platí, že s touto informační svobodou přichází informační anarchie. Kdy najednou vlastně nejde o to sdělit pravdu, ale přesvědčit lidi o své pravdě, třeba proto, aby mě volili, nebo aby si koupili můj produkt, nebo aby sledovali můj informační kanál, třeba moje YouTube, nebo můj Twitter. Jo. A výsledkem je, že jsme podrobeni obrovské mediální masáži ze všech stran. A pokud za komunismu platilo, že jsme pocitovali nedostatek informací, tak dneska se v nich topíme. Ale výsledek je, že zase k těm informacím vlastně máme daleko. I když je nemáte, nebo i když se v nich utopíte, tak vlastně jako by v něčem nemáte. Všimněte si taky ještě jedné zajímavé věci, třeba před volbama, že najednou mluvíme, jak je strašně důležitý PR. A vlastně ta pointa tady toho je, že nakonec nejde o to lidem sdělit pravdu nebo jim dát nějaký předvolební program, který má hlavu a patu, ale spíš jde o to nějakého schopného PR manažera, který vymyslí, jak se lidem, jak se dostat k emocím lidí, kteří pak budou volit tu kterou stranu. To znamená, Vlastně nepoužívat příliš rozum, ale spíš útočit na emoce. Protože nejde o pravdu, ale jde o to, jak přesvědčit člověka, aby mě volil za jakoukoliv cenu. Nebo aby třeba koupil můj produkt, abychom nemluvili jenom o politice. Teď ještě další taková věc je, že jedním ze spolehlivých nástrojů, jak lidmi manipulovat, a zároveň zaujmout, tak je strach. Zvláště pro manipulaci je strach naprosto klíčový. Já jsem četl jeden výzkum, který se týkal sledování manipulativních technik v mediálním sdělení. Dělala to Brněnská univerzita a oni přišli na to, že nejvíce fungují ta sdělení, která útočí na emoce, ale, a to je důležité, která apelují hlavně na strach. Proč? Protože strach vypíná rozum. Tak já jsem na to četli takové antropologické vysvětlení, že od nepaměti, že třeba když na člověka zautočil lev, tak člověk neměl moc času prostě přemýšlet, jestli to je lev nebo lvice, jestli ten lev je velký nebo malý a tak dále, ale prostě musel vyskočit na stroh. To znamená, musel vypnout všechny kognitivní funkce nebo racionální funkce, musel zapnout jenom prostě, ten, ten mozek prostě přepnul do emocí a člověk prostě vyletěl někde na nějaký strom a té šelmě se jak si, skoval. A bylo to proto, že takhle jsme nastaveni, že když přijde nějaká stresová situace, když se něčeho bojíme, tak, vy, tak se vypínají některé uh, racionální funkce, aby se uh, mohly zapnout emoce. A abychom jednali rychle a vlastně instinktivně. Takhle jsme stvořeni. Takže vlastně Ještě jednou, že strach vypíná rozum. A teďka vlastně, jak jsem říkal, tak nejlépe fungují ty zprávy, které tedy útočí na emoce a zároveň zbuzují strach, aby vyply rozum. Já vám to ukážu na příkladu. Když se podíváte na dvě poslední prezidentské volby, tak hlavní téma před těmi asi osmi lety byl strach suprchlíků. To je úplně iracionální téma. A lidé se báli. A nebo minulost tranze sudeckých Němců. Nebo takhle, no, to je obráceně, že před minulé to byly sudeční Němci a teďka to byly uprchlíci. Jo. Ale zase, obě, oba dvě ty témata byly zcela iracionální v porovnání s tím, co voliči nebo tedy lidé prostě řeší. Jo. Prostě tady je mnohem o mnohem víc věcí, které nás skutečně pálí. Ale zabrali sudeční Němci a uprchlíci. A tady to samozřejmě velmi dobře vědí nejrůznější manipulátoři, asi kteří sestavovali některé tu, asi tu, tu volební kampaň, protože věděli, že lidé se budou bát, strach vypíná rozum budou potom volit na základě svých emocí. A samozřejmě to všechno, když vidíme, tak nám ukazuje, jak nesmírně těžké je v tom všem se zorientovat. Protože na nás útočí spousta zpráv, protichůdných zpráv, teďka různí manipulátoři. Možná, že dříve převládalo nastavení, tak si v klidu sedneme a vysvětlíme si to. Nebo, hele, nerozumíš tomu, fajn, tak si tady přečti tady tu knížku, no, přečti si tady ten článek, pak se o tom budem bavit. A dnes se posouváme k klikni na tento titulek a podívej se tady na ten obrázek. Nebo, přečtu si o tom něco, ale musí to být Nenáročné a krátké. A to se pak těžko něco dá vysvětlovat. Navíc, mnoho lidí dneska nečte informace proto, aby se dozvěděli něco nového, ale aby se utvrdili ve svých názorech. To je to známé jeskyně ozvěn, že prostě voláte v té jeskyně a vrací se vám to, co jste řekli. No, takhle to funguje na sociálních sítích, že vlastně vy nehledáte, nebo my nehledáme často nové informace, ale hledáme takové informace, které potvrdí náš názor. Nebo kde se utvrdíme o svých názorech. Uvedu ještě jeden výzkum, který ukázal, že čím člověk o něčem ví méně, to znamená čím je větší ignorant, tím více mu roste sebevědomí. Tak je to proto, že samozřejmě, když o něčem něco víte hodně, tak si uvědomujete, jak je to komplexní. Jak je to někdy komplikované. To znamená, třeba během pandemie se ukázalo, že lec který Čech, na rozdíl od mnoha věců, prostě ví, jak funguje DNA a RNA a virus a kapenky, prostě má nějak odvedle to ví, protože to četla v Blesku. Jo, tak jaký pak, taký pak, nějaký blbec, nějaký vědec mi to nebude vysvětlovat, když Blesku píšou tady to jo. na nějakých deseti řádcích. Jo, tak já to trošku přeháním, ale myslím, že mi rozumíte. Jo. Čím člověk je větší ignorant, tak tím někdy je sebevědomější. To je prostě neštěstí. Tito ignoranti tedy také skutečně s tím svým sebevědomím neváhají potom se sdílet o svých, o svých znalostech na různých kanálech a mají poměrně vysokou sledovanost. No a teďka ta otázka je prostě, jak se v té popisované informační džungli nestratit. Tak já se pokusím vlastně ukázat takových pět jednoduchých chrát. Já vím, že tady těma pěti jednoduchými radama to prostě nemůžu všechno tak si vyřešit. Jo. Mimochodem, ještě vám taky doporuču jiný svůj podcast, který se týká kritického myšlení. A ten můj podcast kritického myšlení vychází ještě z mnohem lepšího podcastu o kritické myšlení, který má někde Peter, Petr Ludvík Takže to vám taky doporučuji si poslechnout. Třeba ten můj podcast anebo ten podcast toho Petra Ludviga. Nicméně já mám tady teďka navrhnu takových pět kroků, jak se nestratit v informační džungli. Tak ten první krok. Zkoumejte zdroje, ze kterých autor toho, kterého článku vycházel. Nečtěte bulvár, nečtěte anulinní články a nečtěte dezinformační weby. Co to jsou dezinformační weby, se dočtete na internetu anebo taky si třeba najděte stránku dezinformátoři.cz, která rozkrývá některé... některé některé nesmysly, které na na internetu kolují. Ale skutečně dejte si práci, zkoumejte vzory, zkoumejte zdroje, z kterých ten, který autor vychází. Další věc, nezaujmejte stanovisko k věcem, o kterých máte málo informací. To neznamená, že jaksi nemůžeme mít žádné stanovisko, ale prostě o něčem je dobré vědět, že nevím že já jako David Novák prostě nemám názor na očkování, nebo mám, ale ne protože jsem to někde vyskoum, ale protože se prostě opírám o vědecké autority. To není žádná ostuda. A budu číst prostě vyjádření různých autorit, kteří se tím zabývají celý život, než abych četl Aeronet nebo nebo další dezinformační weby. A k něčemu je dobré, nebo není ostuda, na něco prostě názor ani nemít, protože prostě tomu, Nerozumím, to tak prostě na světě chodí, že o něčem toho ví příliš málo, než abych dal jednoznačný postoj, ale potom se můžu zeptat zase někoho, kdo skutečně odborníkem je a kdo ví, o čem mluví. Takže já třeba, když jsem si chtěl udělat názor na očkování, tak jsem prostě vytočil číslo známého doktora nebo doktoru a ti mi prostě poskytli informace a ti lidé prostě vědí, o čem mluví. Já to prostě nevím. Za třetí, naslouchejte i názorům, se kterými nesouhlasíte. Nebojte se prostě slyšet i druhou stranu, i když to není příjemné, i když vás ty názory někdy vytočí, ale snažte se pak zdůvodnit, proč s nimi nesouhlasíte. A to zdůvodnění, proč s někým nesouhlasíte, nesmí být, že ten druhý je blbec. Nebo nebo podobné zdůvodňování. To znamená, ano, naslouchejte i hlasům nevítaným, ale snažte se tedy vědět, proč je ten hlas pro mě nepřijatelný a nevítaný. Dále nevěřte několika větným dramatickým sdělením, které jsou okořeněny pár vykřičníků a náležitým obrázkem. Nevěřte tomu. Tohle to taky koluje po internetu. Obrázek, prostě, kde je vyobrazen předseda pirátů, Partoš v nějakém černém prostě kabátě, a teďka tam je, je tam téměř naroveně s nějakým démonem. A prostě pak jsem se dočetl, že piráti prostě budou připravovat hromadné hroby pro důchodce. Jo, tak já nejsem volič pirátů, jenom prostě to trošku si přemýšlet. Jo. A když prostě si tam máme jednu větu, že, že piráti budou prostě dělat hromadné hroby a je tam Bartoš v černém kabátě, tak opravdu tohle není, to není hodno naší pozornosti. To je prostě hoax, to je prostě nesmysl. Jo. A dále poslední, zkoumejte, zda to, které sdělení vede k hodnotám, které kopírují boží pravdy. A nebo se dívejte na to, jestli ty sdělení vedou k nenávisti, k destrukci, k pomluvám a k útokům na různé lidi. I tohle je třeba zkoumat. A když je tam příliš destrukce, nenávisti, útoků, zloby, tak myslím si, že člověk, který má nějaké rozpoznání, tak by měl i tohleto si brát vážně a neměl by tyhle informace vpouštět do sebe. A poslední ještě myšlenka. Dávejte si velký pozor, co přeposíláte. Nesete za to i určitou zodpovědnost. A pokud člověk si není jistý to, čím to přeposílá, a přeposílá něco, co je zlé, co je nějaká konspirační teorie, tak se vlastně dopouští něco špatného. Není to trestný čin nevím, jestli to je trestný čin, tak, ale prostě dělám něco zlého a jako křesťan bych si měl dát veliký pozor na to, abych tyhle ty věci nedělal. Tak nám všem přeju boží moudrost, taky takové vedení, nejenom v tom, abychom poznali boží mysl, ale abychom se nestratili v té informační džungli, které jsme dneska vystaveni. Lepší to nebude, to znamená, jediné, co můžeme dělat, je v tom se naučit chodit.